0: Mijn naam is Thomas Ruip. Tot juli waren er in heel Zeeland niet meer dan een handjevol coronabesmettingen per dag. Maar begin deze maand was Goes opeens een brandhaard. Zeeland werd zo'n testcase voor heel Nederland. Hoe goed werkt ons beleid bij een uitbraak?
1: Afgelopen donderdag was ik naar Goes gegaan in Zeeland. En we stonden in de teststraat van het ARDZ-ziekenhuis. Rick Wassens is Binnenland-redacteur en maakte dit verhaal samen met
0: Wouter van Loon. Hier bij de teststraat in Goes is het topdrukte. Er is zelfs een extra rij geopend. Ik kom van Walcheren en ik heb lichte verkoudheidsklachten.
1: Ik denk dat het besef er nog steeds niet is bij jongeren. Dat ze drager kunnen zijn, zonder symptomen... En dan denk ik, ja, hoe dom kan je nou toch wezen, hè? Daar uh, worden mensen dus getest op corona. Uh, dus het is een soort McDrive eigenlijk. Je rijdt er met een auto doorheen en uh, er komt een medewerker in zo'n maanpak... Uh, helemaal beschermd ingepakt, die neemt het monster bij je af. En uh, dan rij jij weer door, maar gaat dat monster gaat een heel, heel traject in... En omdat het dus achter het ziekenhuis ligt, die teststraten... gaat het dus gelijk naar het laboratorium toe. En dan gaat een runner gaat één keer in het uur met zo'n stapel stokken... heet dat dan, naar dat lab toe in het ziekenhuis.
0: Een runner?
1: Ja, zo heet dat. Ja, ja Dat is net als in het in restaurantbusiness volgens mij. Net als met hamburgers, maar nu met uh, besmette ja, snot eigenlijk... Uh, gaat hij naar het laboratorium toe. Hier hebben ze het heel druk. Dus hier, komen echt, nou ja, hier komen ze echt letterlijk per honderden uh, stokken binnen... En we werden daar rondgeleid door uh, arts-microbioloog Bas Wintermans van het ARDZ. En die gaat de testen daar aan het invoeren ja. en uh, stickers plakken. Dit is, ja, kost heel veel tijd. En zoals je ziet staan die drie mensen te zoeken om dat uh, voor elkaar te krijgen. En staan daar eindelijk. Die beginnen straks voor om acht uur en die werken door tot half negen. Zijn we hier dit aan het doen? En hoe lang duurt het vervolgens voor die testen verwerkt zijn? In groep gaat dat redelijk snel. Uh, dat gaat uh, binnen 7 uur, 95 van de, van de uitslagen. Afgelopen week uh, was dat het geval, ja. Hier staan onze moleculaire analyses. En dit is een uh, apparaat waar we eigenlijk de bulk op wegdraaien. Die kan er uh, ongeveer uh, nou ja, 800 per dag als het gewend is. Dus die, die snelheid die op dat proces zit, waardoor het zo gehaast is met, met runners en zo... Uh, is omdat het gewoon heel belangrijk is om snel zicht te krijgen op waar die nieuwe besmettingen zitten. Als die mensen eerder in beeld zijn... hoe eerder die mensen in beeld zijn van de GGD... hoe sneller zij ervoor kunnen zorgen... dat die mensen zichzelf isoleren... waardoor het virus ook niet via hun nog een keer verspreidt. Dus dat, is, dat moet heel snel gaan in het begin. Hey, en waarom ga je voor dit verhaal naar Goes? Waarom daar? In Goes nam, nam het aantal besmettingen toe.
0: Sinds 1 juli kwamen er in Goes 50 besmettingen bij. En in heel Zeeland zijn dat er deze maand 63.
1: De directeur publieke gezondheid, Marco Weda van de GGD Zeeland. Die, ja, die zag dus in het begin die besmettingen oplopen. In het begin waren er terecht een paar meer. Hè? Dus zeg maar drie, vier of vijf. Mm. Wisselde een beetje per dag. En op een gegeven moment werd dat nog wat meer. Ja. Nou, volgens mij een piek van, ik dacht 20 op één dag. Genoeg om alarmbellen te laten afgaan daar. Ja, en op 14 juli waarschuwt de GGD er dan voor. En die stuurt dan een bericht in de wereld in van... hé, hey, pas op, het neemt hier toe. En het, uh, ja, dat is spannend. En ik dacht met mijn collega Wouter van Loon... Eh, er zijn nu clustertjes over het land heen. En wat gebeurt er nou als die clusters van coronabesmettingen... uitgroeien tot brandhaartjes? En eigenlijk wilden we alle hoofdrolspelers in dat, in dat proces even spreken. In dat proces van bestrijding daartegen. Hè? Dat is nu het idee is zo'n brandhaartje. Hebben we in beeld? Dan gaan we het uitstampen. En eigenlijk is het wat je in groeps ziet... een soort van mal voor al die andere kleine klussen Als die verder groter groeien... is het interessant om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Dat zegt iets over hoe we daar om mee kunnen gaan.
0: En wat... Ondernemen ze in Goes op het moment dat ze die stijging van het aantal gevallen waarnemen?
1: De overheden zitten nog steeds elke dag te overleggen daarover. En op een gegeven moment komt dus ter sprake van hey, we zien hier de verkeerde kant op gaan. En wat ze dan doen is heel erg inzetten op het bron- en contactonderzoek. En door dat bron- en contactonderzoek hoopte de GGD zicht te krijgen op waar het virus nou vandaan komt. En hoe het zich verspreid heeft. En weten ze te herleiden waar deze uitbraakjes begonnen zijn. Ja, en dat is ook wat Groes interessant maakt. Omdat ze als vrij snel zeggen, we hebben het kunnen herleiden tot twee privéfeestjes. Wat je bron- en contactonderzoek doet, kom je dan in dit geval steeds op een paar privéfeestjes uit. En dan nou, zie je langzaam van, hé, daar zit in ieder geval, daar lijkt de bron te zitten. Ze weten dus uit het bron- en contactonderzoek dat jongeren de issue zijn hier. Dus dat geeft zo'n veiligheidsregio een soort van perspectief wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt vertelde ook de vicevoorzitter van de Veiligheidsregio. Bijvoorbeeld de communicatie richting de doelgroepen, dus bijvoorbeeld richting jongeren, is opgevoerd naar aanleiding van dit incident. Ja, ja, ja. Ook mede naar aanleiding van dit incident. Uh, dus dat heel nadrukkelijk de kanalen zijn gezocht om die doelgroepen te bereiken. En een van die dingen die ze dan kunnen doen, omdat het om jongeren gaat, is via social media campagnes verspreiden, Instagram, Facebook, van laat je testen. Ga die teststraat in. Dat is de volgende stap, een oproep. Ja, een oproep, ja. En heeft die oproep... Effect. Gelukkig
0: uh, horen we ook dat uh, goesenaren dat ook nu echt doen. En ook anderen uiteraard.
1: Ze zeggen van wel. Ja. En je ziet ook in die weken dat het aantal testen, zeker sinds 14 juli toe is genomen, verdubbeld is van 300 per dag naar 600 per dag. En er zitten natuurlijk veel meer factoren in die meespelen. Hè. Wat gaat mensen zo'n teststraat induwen? Dat is angst. Dus dat is, zit in persconferenties, dat zit in persberichten, dat zit in uh, ik zie weer meer mensen met een mondkapje op straat. En dat zit misschien ook wel in zo'n communicatieuiting uh, van zo'n veiligheidsregio
0: hoe klein de klachten ook zijn, ga je laten testen. Uh, want dat is belangrijk in deze fase.
1: En dat heeft dus die testraad, dat laboratorium waar we waren, heeft, uh, heeft het erg druk daarmee. Maar meer testen
0: betekent vast ook meer positieve uitslagen. En dat betekent ook dat er meer van die contactonderzoeken moeten worden
1: uitgevoerd. Ja, ja, voor elke positieve test moet een GGD een bron- en contactonderzoek opstarten. Redden ze dat in Goes op dat moment? Op een gegeven moment niet meer. Voor dat bron- en contactonderzoek heb je gewoon heel veel mensen nodig. En ze hebben dus elf mensen daar in dienst die dat bron- en contactonderzoek doen. En dat kost een acht uur per case. Dus per positief geteste patiënt is een GGD'er daar acht uur mee bezig. En in groes luk lukt dat op een gegeven moment niet meer. Dus dan moet er hulp van buiten af komen van die ggd gor heet dat dan. Dat is dan de overkoepelende landelijke GGD. Die hebben een soort van pool van vliegende keeps die kunnen helpen met het bron- en contactonderzoek. Dus op een gegeven moment gaan er van die pool... gaan er dus acht mensen naar Goes. En lukt het ze in Goes om deze brandhaard... deze uitbraakjes onder controle te krijgen? Ze zeggen dus van wel. Het is dus Uit de cijfers blijkt het ook. Het stabiliseert... Dus het aantal patiënten neemt niet verder toe. Natuurlijk is het nog wel best wel vroeg. Hè? Je weet niet hoe het gaat. En je ziet ook dat dit de eerste fase is van zo'n ziektebestrijding. Eerst krijgen ze druk bij de GGD en bij de teststraten. En dan pas later komen de eerste patiënten op een intensive care binnen. En
0: blijft het bij die testen, bij dat contactonderzoek... of worden er op dit moment, als die
1: uitbraken in Groes plaatsvinden... ook meer maatregelen genomen? Nou, omdat ze dus via dat bron- en contactonderzoek zicht hebben op waar het virus vandaan komt... waren er extra maatregelen nog niet nodig. We hebben het tot nu toe steeds gezegd... en ik denk ook dat de aantallen dat rechtvaardigen... dat wij niet naar extra maatregelen gaan op dit moment.
0: Nou ja, in het landelijk is de reactie altijd op uitbraken geweest. Lockdown, het sluiten van drukke plekken... het in de gaten houden van de drukte. En dat is niet per se wat er dus daar gebeurt... in reactie op deze uitbraken.
1: Nee, want je doet dat alleen maar, die maatregelen die jij net zei, als je niet meer weet waar het virus vandaan komt. Dan moet iedereen maatregelen nemen, bij wijze van spreken. En als je denkt te weten waar het virus is, kan je gerichter maatregelen nemen tegen die, tegen die jongeren in dit geval, door ze die teststraten in te jagen. Dus in Goes blijft alles open, ondanks dat er wel brandhaarden opdoken. Kijk, die angst, dat werkt natuurlijk ook door in de lokale gemeenschap. Hè?
0: In Goes nemen verpleeghuizen opnieuw strengere coronamaatregelen. De organisaties doen dat uit voorzorg vanwege de golf aan nieuwe besmettingen in het
1: Zeeuwse stadje. Je zag bijvoorbeeld dat verpleeghuizen meer met mondkapjes gingen lopen. Je zag dat bijvoorbeeld de voetbalvereniging VV Goes die staakte de trainingen. Bij de derde divisieclub VV Goes was het eerste net een paar dagen aan het trainen toen twee spelers corona bleken te hebben. Ja, we zijn enorm geschokken. Want uh, iedereen praat natuurlijk over een tweede uitbraak uh, die kan komen. En uh, dan wil je zeker niet dat dat in uh, Goes is en omstreken. En uh, zeker niet op je eigen voetbalclub. Dus de, er zit ook nog een soort van ja, ook, ook maatschappelijk middenveld... om maar iets, een vies woord te gebruiken. Die doet ook nog wat, weet je wel. Die gaan ook nog maatregelen nemen. Dus de voetbalclub gaat dicht, maar dat is op eigen initiatief? Dat is... Eigen initiatief, ja. ja. Ja, dat bedoel, dat is natuurlijk best wel logisch. Daar komen natuurlijk veel jongere mensen samen uh, voor trainingen. En dan, uh, dan denken ze van, nou, dat gaan, we maar even, dat gaan we maar even niet doen. Want je bent in Groes omdat
0: daar spannend werd. Uh, en tegelijkertijd worden er geen extra maatregelen genomen. Terwijl we vorige week ook hebben gezien dat er een landelijke oproep van artsen kwam... om juist meer te doen, gericht aan minister Hugo de Jonge.
1: Weet u nog dat het kabinet zei dat het advies van de wetenschap heilig was? Nou, dat zullen ze weten. In een vertrouwelijke brief zeggen experts dat Nederland nog dit weekend mondkapjes moet verplichten en nog veel meer. Ja, in, in de ogen van die wetenschappers hè, die dus uh, de taak hebben gekregen van het ministerie om dus de reactie op de eerste golf te evalueren, zeg maar. Die zeggen nu al van ja, we staan nu weer aan het begin misschien wel van iets nieuws. Dus we moeten sneller maatregelen nemen. En daarom komen vier top-experts. Niet zoals minister De Jonge hem vroeg ergens in augustus... maar nu al met hun advies. En wat voor advies? Nederland moet binnen drie dagen ingrijpen... want anders is de kans groot dat het met het coronavirus weer helemaal misgaat. Om juist nu het nog beheersbaar is, zeggen zij, euh, verder de kop in te drukken.
0: Maar dat is niet gebeurd. Die maatregelen zijn in groes niet gekomen, maar ook landelijk natuurlijk niet. Nee, je hoorde het Grapperhaus
1: woensdag zeggen. Er is op dit moment geen reden voor strengere maatregelen. Maar dit is wel een overduidelijk teken... dat we ons allemaal beter aan de basisregels moeten houden. Dat heeft ook weer te maken met wat, dat, wat ik net zei. Van, om, omdat het bron- en contactonderzoek nu is en, en goed uh, lijkt te gaan... weten ze dus waar het vandaan komt. Dan heb je dus overkoepelende maatregelen nog niet nodig, is het. Idee.
0: Maar dat is dan de voorwaarde. Op het moment dat je dat bron- en contactonderzoek goed kan uitvoeren... is het niet nodig. Ja. Alleen de vraag die de situatie die jij beschrijft in Groes oproept... is hoe lang kan je deze methode blijven toepassen? Hoeveel
1: moet het aantal besmettingen toenemen voordat je dat simpelweg niet meer redt. In Goes kwamen ze er al net niet uit. Het is een soort catch-22. Je kan het blijven doen zolang je het kan blijven doen. Of zo. Dus dat is ook het vreemde. Eraan. En iedereen voelt natuurlijk aan dat het, dat het niet iets is wat schaalbaar is. Of zo. Je hebt een leger aan mensen nodig om dit op grote schaal te doen. Maar volgens mij kom je op een gegeven moment... dan in de andere fase van de ziekte ziektebeschrijving... dat je gewoon zegt, wij weten niet meer waar het vandaan komt. En dan zijn die overkoepelende maatregelen... opeens wel iets wat je kan overwegen. En waar ligt
0: die grens... Hoeveel moet het aantal besmettingen oplopen... voordat bron- en contactonderzoek simpelweg niet meer uitvoerbaar is?
1: Wat is daarvoor het protocol? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, volgens mij is dat er niet. Het is er niet. Nee, ik heb het, ik heb ze, we hebben er ook wel naar gevraagd. Wanneer schakel je dat dan in? He? Is daar een soort van streefdrempelwaarde streefdrempel, voor ofzo, zoals, zoals jij ook. Ja. Zoals ik ook dacht. Maar dat gaat eigenlijk gewoon op, op basis van, uh, van de stand van de dag. En als daar meer mensen voor nodig is, dan, dan halen ze daar meer mensen bij. Dat is hoe ze er naar kijken. Ze voelen ook gewoon wel aan. He? Het, het dreigt verkeerd te blijven gaan. Want als je een dag vijf hebt en een dag erna acht, als je dan de dag erna achttien hebt. Of nou, je, je voelt dan dat die trend omhoog is aan te gaan. Dus dan kan je al gaan uh, schakelen natuurlijk met die landelijke GGD.
0: Maar er is geen protocol, zeg jij. Er is geen grens vastgesteld tot waar het aantal besmettingen houdbaar is... en tot waar er meer maatregelen moeten komen.
1: Nee, nou, dat is ook vreemd. Hè? Want, ik bedoel, er zijn ook andere dingen, maar in Duitsland heb je bijvoorbeeld daar gaan regio's op rood en op geel en ze met kleuren... als het aantal besmettingen per 100.000 oploopt. Wij hebben dat eigenlijk niet. En dat zorgt ook gewoon voor heel veel rare, rare dingen eigenlijk. Je ziet nou in Rotterdam is het dan 49 besmettingen. En dan zeggen we allemaal van, oh, is dat, is dat veel? Is dat weinig? Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar er is niet echt een duidelijke signaalwaarde voor. Of zo. Dat, is, dat, dat is wat die cijfers zo ingewikkeld maakt. Of spannend maakt, denk ik, voor mensen. En als het dus niet het ontwikkelen
0: van zo'n protocol is... wat is dan op dit moment de strategie waar Nederland op inzet?
1: Ja, dus de strategie is nu opschalen van alles een beetje. Hè? En dan vooral die dat testen. Dat moet op korte termijn moet het naar 70.000 per dag landelijk kunnen gaan.
0: Dat is het doel wat nu gesteld is. Elke dag 70.000 mensen kunnen testen.
1: Ja, ja. en
0: uh, dat is het best wel veel. En met wat jullie in Goes gezien hebben... hebben jullie het gevoel dat de methode Goes zoals die daar weer toegepast gaat werken... ook als er landelijk meer van dit soort haarden gaan opduiken?
1: Ik denk dat die teststraten, dat, dat is denk ik niet het probleem. Je wilt natuurlijk dat mensen snel terecht kunnen en dat kan niet altijd... Dat fluctueert gewoon heel erg, dus je kan niet, soms niet binnen 24 uur terecht. Ja, dat is vervelend, maar dat, ja, volgens mij is dat niet anders. Het hele proces is gewoon best wel schaalbaar. En, en die man van het laboratorium in Zeeland maakte zich daar ook, ook niet veel zorgen. Hè. Ze kunnen gewoon wel een nieuwe test gaan opleinen. De komt er een, in Zierik Zee was er een en die gaat dan van drie dagen per week open naar vijf dagen per week. Uh, er komt er in er een bij. Het spannende, wat vindt hij, uh, is, ligt in die corona testkits. Dus het is niet zo dat je, dat je daar maar, daar heb je geen onbeperkte voorraad van of zo. Voor het diagnosemiddel zeg maar, waarmee je dus kan laten zien van oké, okay, hier zit dus in deze, dit monster zit virus. Dus het obstakel
0: ligt niet zozeer in de apparatuur en ook misschien in eerste instantie niet in de mankracht, maar gewoon puur in het feit
1: hoeveel testen er beschikbaar zijn. Ja. En na dat uitbraakje zag je dus ook dat hij op zijn buffertje aan het interen was. Omdat het schaarse goed zijn, ja, coronatest is hartstikke belangrijk. Dat is wel duidelijk. Dus dat wordt landelijk ook verdeeld door een coördinatiepunt. En daar ga je elke maand gaan ze in onderhandeling van, oké, okay, hoeveel uh, heb je er nodig vandaag? Per laboratorium wordt het per maand opnieuw verdeeld. En dus hij heeft echt wel weer nodig dat het landelijk uh, coördinatiepunt weer met meer coronatesten over de brug komt. En die komen uit het buitenland. Dus dat is een onzekere factor. Maar zolang je coronatestkits hebt, kan je gewoon blijven doortesten. Dus dat, Volgens mij is dat, is dat goed. Hebben ze ook in Groes laten zien dat dat gewoon op, op orde is. Ik denk dat het vooral laat zien hoe belangrijk het is... dus dat je dat bron- en contactonderzoek goed kan regelen. Maar vooralsnog, als je Groes als testcase neemt... dan is het onder controle houden van de uitbraak daar vooralsnog geslaagd. Je ziet dat al die overheidsorganisaties nog steeds met elkaar goed aan het overleggen zijn. Dat ze dingen aan het afstemmen zijn. Uh, het heeft niet tot onoverkomelijke problemen geleid bij het bron- en contactonderzoek. Ja, er waren meer mensen nodig van buitenaf. Maar daarvoor hebben, we zo, hebben ze ook opgeschaald op die manier. Om flexibele capaciteit te hebben. Bij de teststraat leidde het niet tot problemen. Uh, en het lijkt erop dat het virus ge, uh, de uitbraak gestabiliseerd is. Dus vooralsnog ziet het er goed uit.
0: Dankjewel, Rick. Geen probleem, Thomas. Je luistert naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.